El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos están sintonizando. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra con este subprograma Jesucristo es tu luz. Un programa que se dedica a la proclamación de la palabra del Señor para que el pueblo de Dios sea edificado y aquellos que no creen puedan llegar al conocimiento de la verdad. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 9847 de la Mesa Drive, siempre en la área de la Tidwell, de la Little York, de la Wayside. Si quisiera visitarnos, si quiere más información de nuestra iglesia, llámenos 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. 4, 3. Y queremos bendecir su vida con la palabra del Señor, pero primero estaremos escuchando esta alabanza. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que 
El número a comunicarse 713-825-0243. Nuevamente 713-825-0243. Y le invito a visitar nuestra página cristofundamento.org. Ahí puede escuchar las grabaciones que se comparten en esta programación. Puede escuchar mensajes que se han enseñado en nuestra iglesia y diferentes artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio acerca de las finanzas basado en 2 Corintios capítulo 8, Versículo 1 al 11. Pablo no manda, sino que invita, anima y expone principios divinos que saca de las Escrituras. Esto es algo que sale de las Escrituras. Esto viene de parte de Dios. Y, y luego Pablo no se queda atrás porque en el versículo 9 les da el ejemplo supremo del que ama con sinceridad, del que da con generosidad. Nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Note esas palabras. Ya conocéis. ¿Quiénes son los que conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Los cristianos. Por eso al principio les dice a sí mismo hermanos. Porque los que no son hermanos no conocen la gracia de Cristo. Por eso les dice. Así que hermanos. 
ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y notamos otra vez la palabra gracia. Favor inmerecido. Don inmerecido. Ya conocéis la gracia de nuestro. Era el Señor de ellos y el Señor de Pablo. Es el Señor de ustedes y es el Señor mío. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta gracia de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a vosotros. Note eso. Que por amor. Cuando antes le dijo voy a probar la diligencia de ustedes. Voy a probar la sinceridad del amor de ustedes con el ejemplo de otros. ¿Por qué? Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Pobre en qué? ¿Pobre en qué? Para entender en qué sentido se hizo pobre, debemos entender en qué sentido era rico. Porque dice, se hizo pobre siendo rico. ¿En qué sentido fue rico? Rico en gloria. Rico en eternidad, rico en existencia infinita, rico en existir en forma de Dios, rico en poder, rico en autoridad, rico en soberanía, rico en honor, rico en, rico en majestad, rico en todas estas cosas porque Él es Dios. Rico en todo esto, siendo rico, teniendo todo esto, se hizo pobre, se hizo pobre, dejó su majestad, dejó su honor. Dejó su soberanía, no dejó de ser soberano, pero la puso a un lado. Dejó su gloria, dejó el cielo y descendió a la tierra. Descendió a la tierra. Cuando habla de que se hizo pobre, habla de que este Dios eterno y maravilloso y majestuoso y glorioso se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. De esa es la pobreza que está hablando Pablo. Y lo hizo. ¿Por qué? Por amor a vosotros. Quiero probar la sinceridad del amor de ustedes con el ejemplo de otros. Oh, y el ejemplo supremo no es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros, siendo rico en todas estas cosas, se hizo pobre, se hizo hombre. Dios haciéndose hombre es una pobreza. Es una pobreza. Dios se hizo hombre. Dios se encarnó. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Vaya conmigo a Filipenses 2.5. Este pasaje es bien conocido. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice lo siguiente. Haya pues... En vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Se hizo pobre. Tomando forma de siervo. Se hizo pobre. Hecho semejante a los hombres. Se hizo pobre. Y estando en esa condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Se hizo pobre. Haciéndose obediente hasta la muerte. Se hizo pobre. Y muerte de cruz. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que siendo rico. Teniendo majestad y gloria y honra en los cielos. 
existiendo desde la eternidad hasta la eternidad. Apartó eso y por amor a nosotros se hizo pobre. Y aquel verbo, eh, Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, de lleno, de, lleno de gracia y de verdad. Imagínese que este rey del universo vino a nacer de una mujer. Nació llorando como cualquier otro niño. Note la humillación del rey del universo que nació como un bebé llorando. Y lo pusieron en un pesebre. Y se pintan grandes retratos y bonitos panoramas de eso. Pero eso era feo. Porque ¿qué es lo que era donde estaba Jesús? Un establo. Donde estaban los animales. Los que si han crecido en el campo y hay animales, saben cómo es donde están los animales. No huele rico. No está tan limpio que se diga. El Dios del universo ahí vino a nacer. Y creció y fue a la cruz. Lo abofetearon, le escupieron, lo coronaron de espina, traspasaron su costado con una lanza, traspasaron sus pies y sus manos con clavos. Se hizo pobre por nosotros. Murió en la cruz por nosotros. Siendo rico, teniéndolo todo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que vosotros, con su pobreza, con su humillación, con su encarnación, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Muchas personas toman este pasaje para decir, somos hijos de un rey. Necesitamos andar con carros lujosos, tener casas grandes, porque, por, porque Él descendió. Ahora nosotros tenemos la, la, la autoridad de ser ricos. No está hablando de nada de eso. No está hablando de nada de eso. Dios, Jesús, por su pobreza, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Ricos en qué? Ricos en salvación. Ricos en el perdón de pecados. Ricos en el gozo que los de Macedonio tenían. Aún en profunda pobreza y en gran tribulación. Ricos en paz. Porque Cristo nos da una paz que nada ni nadie nos puede dar. Ricos en todas esas cosas. Este mismo segunda de Corintios. En el capítulo 5. En el versículo 21. Dice al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es nuestra riqueza. Hemos sido perdonados. Hemos sido reconciliados. Hemos sido salvados. Tenemos acceso al Padre por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Tenemos acceso al Padre. Esa es nuestra riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Recordamos, el dar es un reflejo del amor que tenemos a nuestros hermanos. Y el ejemplo supremo es Cristo, que por amor a vosotros, siendo ricos, se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Cuando damos, sacamos de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, y lo damos para el beneficio de otros. 
sea por medio de la iglesia, sea a nuestros amigos y vecinos y hermanos que tienen necesidad, sea misioneros, sea hombres en otra parte del mundo, lo que sea, lo que estamos es sacando de lo nuestro con lo que Dios nos ha bendecido y bendecimos a otros. Y el ejemplo supremo es el Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecido número uno el dar es una gracia de Dios número dos el dar es proporcionado con lo que tenemos número tres el dar es voluntario es una disposición del corazón número cuatro el dar es un resultado de que nos hemos entregado al Señor número cinco el dar es un reflejo de nuestro amor que tenemos a nuestros hermanos y número seis el dar debe ser completado ¿Qué quiero decir con esto? Si comenzamos a hacer algo, hay que hacerlo. Note lo que dice el versículo 6. Lo pasamos rápido. Pero note lo que dice el versículo 6. De manera que exhortamos a Tito. Para que tal como comenzó antes. Asimismo acabe también. Entre vosotros esta obra de gracia. Lo comenzaron a hacer. Termínenlo. Note lo que dice el versículo 10. Y en esto doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Note lo que les dice Pablo, ustedes desde el año pasado comenzaron a hacerlo, desde el año pasado tenían el deseo de hacerlo. ¿Y qué hemos dicho? Tener el deseo no es suficiente, debemos hacerlo. Porque el versículo 11 les dice, ahora pues, llevad también a, caso, a cabo el hacerlo. No solamente tengan el deseo, no solamente quieran hacerlo, háganlo. No solamente comiencen a hacerlo, terminen lo que van a hacer. Háganlo, no es suficiente tener el deseo, llévenlo a cabo, termínenlo, debe haber acción cuando tenemos el deseo de dar. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Si comenzaron a hacerlo, termínenlo. Si tienen el deseo de hacerlo y quieren hacerlo, que no se quede ahí ese deseo. Que no se quede ahí ese querer. Que lo hagan. Que terminen de hacerlo. Conforme a su necesidad, a su capacidad. Conforme a lo que tengáis. Háganlo. Háganlo. Es lo que Pablo nos dice a nosotros. Les dice a los de Corinto. Y nos dice a cada uno de nosotros. Muchas veces comenzamos y no terminamos. Muchas veces queremos y tenemos el deseo, pero no lo hacemos. Estamos muy pobres, no tenemos suficiente. Estos hermanos de Macedonia son un gran ejemplo para nosotros. Que en profunda pobreza, en grande tribulación, el gozo abundó más que su tribulación. Y dieron más allá de sus fuerzas. No porque fueron obligarlos a hacerlo. No porque fueron manipulados a hacerlo. Porque ellos querían participar de la bendición a otros hermanos en necesidad. 
Ellos querían dar conforme a las riquezas de su generosidad. Ellos querían ser ejemplo de los demás. Y el gran ejemplo de Jesucristo que por nosotros se hizo pobre. Hermanos, hablar de dinero um, en lo personal no me gusta hacerlo mucho. Yo tengo la convicción de que no tengo que decirles que ofrenden. Es una obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. De vez en cuando hablamos de esto porque es importante hablarlo. Y es también es importante, importante enseñarlo porque hay tanta falsa enseñanza acerca de esto. La iglesia no está para lucrar de la generosidad de los hermanos. La iglesia no está para enriquecerse de la generosidad de los hermanos. La iglesia tiene la responsabilidad de ser generosos conforme a su capacidad. No más allá, conforme a su capacidad, tenemos la responsabilidad de ser generosos como individuos. La iglesia tiene la responsabilidad de manejar esos bienes en una manera que honra a Dios y que edifica al pueblo del Señor. Pero debemos de recordar, el dar es una gracia de Dios. El dar es proporcionado conforme a lo que tenemos, no lo que no tenemos. El dar es voluntario. No se deje ser manipulado. No se deje ser manipulado. Nosotros hemos estado en iglesias donde las personas dicen, aquí tengo esta cantidad, 100, 50 dólares, los que van a dar 50 pasen al frente. Se ven diferentes cosas en las iglesias. No sean manipulados por eso. Proponga en su corazón lo que va a dar. Si es la misma cantidad cada semana, que sea la misma cantidad. Proponga en su corazón lo que va a dar. Y yo lo hago en mi corazón para que cuando llegue a la iglesia no sea manipulado por algo que alguien dice. Ya trae en su corazón propuesto lo que va a dar. Delo conforme a su capacidad. Delo conforme a la realidad de que nos hemos entregado al Señor. Primero, lo damos en reflejo de que amamos a nuestros hermanos y que no solamente tengamos el deseo de hacerlo. Que lo hagamos, que lo completemos, que lo terminemos y que el Señor se lleve toda la gloria y que el Señor se debe toda la honra. Otra cosa que lo digo de pasada, que, que, que se nos quite de nuestro vocabulario esa frase, hay que darle a Dios lo que le pertenece, lo que es su parte. Del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, todo es de él. No le damos lo que le pertenece. Todo es de Él. ¿Ok? Él no necesita nuestro dinero. Él no necesita nada de nosotros. Él no necesita que le cantemos. Él existió antes que nada más existiera. Él no necesita nada. Entonces, quitemos ese lenguaje de nuestra boca. Dios no necesita nada. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestra adoración. Dios no necesita lo que nosotros le queremos dar. Él no lo necesita. Es una gracia que nos da que nosotros podamos dar. ¿Ok? Es una gracia que Él nos da para que nosotros podemos dar. Él es el dueño de todo. No le damos el 10% que le pertenece a Él y el 90%. Él es dueño de todo. ¿eh? Y lo que Él quiere es que estemos agradecidos. 
Y lo que Él quiere es que demos con agradecimiento. Y lo que Él quiere es que demos con voluntad. Lo que Él quiere es que demostremos nuestra fe al dar, sabiendo que en lo que nos ha dado ayer nos seguirá proveyendo mañana. Hay hermanos aquí que han, uh, uh, no han tenido muchos recursos, pero no les ha faltado qué comer. No les ha faltado dónde vivir. No les ha faltado lo necesario. Porque Dios es fiel. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él es fiel. No pensemos de que, oh, si voy a dar esto y no tengo suficiente. Si tiene eso, esa propuesta en su corazón, hágalo. Hágalo. Porque el Señor es el dueño de todo. Y que nosotros podamos participar de esa gracia para ser de bendición a otros hermanos. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarle que somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 9847 de la Mesa Drive, siempre en la área de la Tidwell, de la Little York, de la Wayside. Si usted anda buscando una iglesia donde asistir o quisiera visitarnos, llámenos 713-825-0243. Si quisiera una copia de esta programación, también llámenos 713 825-0243 y también puede visitar nuestra página cristofundamento.org para escuchar las enseñanzas que se comparten aquí y también los mensajes que se comparten en nuestra iglesia. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama quien tanto. Sí, ama a quien tanto. A ti te ama. A ti te he amado. Piensa en quien nunca. Piensa en quien nunca. Te olvidará. Te olvidará. Busca quien siempre. Busca quien siempre. Ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale honra, que él te, te da paz. paz. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Oh, my God.